0: Tänään jutellaan Helsingistä ja sen tulevaisuudesta. Laitetaan tulevaisuuslasit oikein tukevasti päähän. No, puhutaan me myös nykyhetkestä, mutta visioidaan vähän. Meillä on täällä äänessä tutut ja turvalliset Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo. Terve, terve. Hyvää päivää sekä minä Kamar ja Meillä on kunniallisena vieraana Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinmäki. Lämmällä tervetuloa Pyöräilytalveen.
1: Kiitos, hauska olla täällä.
0: Mitä Anni sun talveen kuuluu?
1: No, nyt oikeastaan kuuluu töitä. Tänään on ensimmäinen kaupunkiympäristölautakunnan kokous, ja selvästi sään mukaan näyttää siltä, että kuuluu vähän lumessa rämpimistä. Äh,
0: millaisilla fiiliksillä nyt tota, uuteen vuoteen? Onko täyttä tarmoa?
1: Joo, ja sunnuntaina olin Hakaniemen markkinoilla, että kyllähän tätä alkutalvea ja tota, niin kevättä, niin Varmasti tosi paljon värittää vaalit ja se kiihkeä yhteiskunnallinen keskustelu, joka kuuluu vaaleihin, että ainakin siellä Hakaniemessä oli jo paljon ehdokkaita ja hyvä meininki, että se on varmaan yksi niistä asioista, jotka, jotka näkyy myös tuolla meidän Helsingin valtuustossa, vaikka, vaikka sitten vaalit onkin eduskuntavaalit ja valtakunnalliset vaalit, mutta tuota, Onhan tässä sitten kaikkea jännää meneillään, että vaikka kaupungin keskustan osalta tämä aika pitkään keskusteluissa ollut esplanaadien kävelyalueiden leventäminen, niin sitä valmistellaan tällä hetkellä, että että se ainakin itseä kiinnostaa ja jännittää ja aion sitä seurata. Tietenkin tämä on iso vuosi myös siinä mielessä, että että jonkun aikaa rakenteilla ollut ja Tosi pitkään suunnitteilla ollut raidejokeri, ää, Helsingin ensimmäinen pikaratikka, niin se aloittaa liikennöinnin tänä vuonna.
0: Puhutaan Espoista, äh, puhutaan myös ratikasta myöhemmin lisää. Äh, sä katsot tätä meidän kaupunkia äh, varsinaiselta aitiopaikalta paikalta ja aika mielenkiintoista perspektiivistä. Äh, näiden lisäksi, mitä sä mainitsit, niin jos me nyt ajatellaan Helsinkiä kaupunkina tässä ja nyt, niin miten sä Helsinkiä meille kuvailisit? tällaisella hyvin lavealla kysymyksellä liikenteessä?
1: No, Helsinki on kasvava kaupunki. Äh, Helsinki on nuorempi kaupunki kuin mitä Suomi on keskimäärin. Ja sehän näkyy ja tuntuu myös, myös monessa, että, että meillä nuoria ihmisiä on enemmän ja Viimeiset kymmenen vuotta on tarkoittanut sitä, että meillä on itse asiassa tosi paljon lapsia. Ja se varmasti vaikuttaa tunnelmaan ja siihen, että että millä tavalla kaupunki katsoo eteenpäin tai ulospäin. Se, että että me ei olla ihan kuva siitä voimakkaasti ikääntyvästä Suomesta. Vaikka meilläkin totta kai esimerkiksi yli 75-vuotiaiden tai yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa. Mutta meillä sitten siinä rinnalla on myös, myös nuorempia ihmisiä. Mä ajattelen, että Helsinki on aika hieno kaupunki siinä, että Mehän ei olla eletty viime vuosina mitenkään hirveän helppoja aikoja ja on monia syitä arvioida, että välttämättä ei tästä mennä vaan helpompaan, mutta kyllä musta näyttää siltä, että Helsinki on hyvin myös kaupunki, joka joka kantaa erilaisina aikoina, vaikka sitten ne kriisit ja erikoistilanteet tietenkin myös näkyy meillä, mutta tämä on paikka, jossa sitten me pystytään elämään arkea ja tuomaan toisillemme turvaa. Ää, niin kaupungin puolesta kun sitten myös, myös, niin kuin myös kaupunkiyhteisönä niin sellaisinakin aikoina, jotka ovat on, jotka on vaikeita.
0: Me juteltiin viime viikon pyöräilytalvijaksossa Teppo Pasasen, ö, liikenneinsinöörin kanssa, siitä, miten ö, millaisia vuorovaikutuskeinoja kaupungilla, on, tai kaupungilla ja kaupunkilaisilla on ö, vaikuttaa keskenään ja ö, esimerkiksi ö, kuunnella palautteita. Ö, ja Teppo nosti yhtenä tämmöisenä ehkä... No, haasteena tai huomioitavana piirteenä just sen, että, että esimerkiksi nuorempi kaupunkilaisväki ei välttämättä ole yhtä tavoitettavissa perinteisillä, esimerkiksi jos puhutaan vaikka jostain keskustelutilaisuuksista tai jostain muista tavoista tuoda jotain tulevia suunnitelmia esiin. Ja kun sä Anni mainitsit tämän nuoren kaupungin ja ehkä jossain määrin jopa vielä niin nuortuvan kaupungin, niin tämä yksi, yksi tosi kiinnostava tämmöinen. Hyvin konkreettinenkin tulevaisuuskuva, että miten tämä nuori ja ihan vaikka tämän hetken, tämän hetken lasten ja tulevien lasten, miten, miten huolehditaan vaikka heidän äänen kulviin saamisesta. Onko teillä sun, sun näkökulmasta tähän jo jotain ajatuksia?
1: Erittäin hyvä kysymys. Ehkä mä lähden sellaisesta perusasiasta, että tuota, kaupunkihan on aina niin monenlaisten haaveiden, mielipiteiden, ehdottomien kantojen, ää, epävarmojen kantojen ää, paikka, että et sitten on aina hyvä muistaa, kun puhutaan vuorovaikutuksesta, että, että on myös ristiriitaisia tavoitteita, ja että kaikkien ää, tahto tai mielipiteet ei aina, ei aina sitten loppujen lopuksi toteudu. Mutta se, mikä on tärkeää, on se, että, että kaikki kuitenkin kokisi, jotka on osallistunut johonkin prosessiin tai laittanut palautetta, että se on jollain tavalla huomioitu, vaikka ehkä lopputulos ei ollut se, mitä itse, itse toivo. Se, mikä on ollut tosi mielenkiintoista, ihan niin kuin tämmöisenä niin kuin metodina, tai oikeastaan vaan, niin kuin, että miten vaikuttaa se, että millä tavalla vuorovaikutusta tehdään, että kun pandemian aikana nämä hyvin perinteiset kaupungin osatilaisuudet, niin ne siirtyy verkkoon verkkotilaisuuksiksi ja tuota, se on ollut kiinnostavaa, että niihin on osallistunut todella paljon enemmän ihmisiä kuin mitä näihin ää, läsnä oleviin tilaisuuksiin ja myös se ikäjakauma on ollut toisenlainen, että näissä verkkotilaisuuksissa on nuorempia ihmisiä kuin perinteisesti sit niissä tila- tilaisuuksissa, ää, joissa ollaan läsnä. Ja siinä varmasti näkyy just se, että vaikka sitten sen ikäiset ihmiset, joilla on pieniä lapsia, jotka ei lähtisi jonnekin koululle osallistumaan, niin, tota, niin sitten se on kuitenkin aika luontevaa ehkä laittaakin kone päälle ja kuunnella, että mitkä on meidän alueen suunnitelmat ja ehkä laittaa chattiin muutama muutama kommentti. Tämä on oikeastaan syy, minkä takia on ajateltu kaupunkiympäristön toimialalla, että että vaikka pandemia ei enää sillä tavalla jyllää, niin kyllä aika paljon tullaan pitämään myös verkossa näitä tilaisuuksia. Totta kai myös tapaamisia ja kohtaamisiin on aina aina perusteensa, mutta että sanotaan, että ne kokemukset on kuitenkin ollut sellaisia, että halutaan tavata myös verkossa. Sitten meidän täytyy tietenkin olla kaupunkina sellaisia, että ihmiset voi vaikuttaa vähän niin sellaisella tavalla, mikä on heille sopiva, että, että on se sitten tota niin, äh, niin palautekanavaan formaalisti tai sitten että vetää hihasta kadulla, kun törmää johonkin päättäjään tai, tai tota niin, äh, kommentoi Instagram-postaukseen, että et yleensähän päättäjät sitten, sehän on niinku päättäjän myös ehkä semmoista niinku osaamista, että että piirtyy se tilannekuva yhteensä kaikesta siitä palautteesta, mitä tulee. Mutta tietenkin sit viranhaltijoiden valmistelussa niin on myös tosi tärkeää, että ikään kuin pidetään huolta siitä datasta ja niinku tiedetään tavallaan se, että et kuinka moni ihminen tähän nyt on osallistunut. Meillä on ollut lautakunnassakin hyviä keskusteluja esimerkiksi siitä, että joissain asioissa on tehty tällaisia äänestyksiä ja ollaan pohdittu sitä viranhaltijoiden kanssa, että mitkä siinä on niinku hyvät ja huonot puolet, että Antaako se toisaalta liikaa sellaisen kuvan, että äänestyksen voittanut esitys on varmasti se, joka valitaan ja toisaalta onko se sitten, joka voi olla harhaanjohtavaa jossain suunnittelun vaiheessa, näin ei välttämättä käy ja sitten taas toisaalta niin ehkä äänestäminen on semmoinen simppeli keino, joka myös houkuttelee ikään kuin ottamaan kantaa ja tiivistämään sen oman kantansa. Ehkä mä itse ajattelen, että että yksi tärkeä on se, että ne vuorovaikutuksen keinot pysyy koko ajan vähän sillä tavalla elossa, että mietitään myös uusia keinoja. Ja nythän meillä on tarkoituksena, että tänä vuonna voitaisiin myös kokeilla sellaista metodeja, joka on kansainvälisesti aika koeteltukin, tämmöinen niin kuin satunnaisotannalla muodostettu kansalaisraati, missä sitten valitaan joku kysymys jotain, kuin ei vaan ne ihmiset, jotka sattuu asumaan lähellä tai jotka on juuri kiinnostuneita tästä paikasta, vaan enemmän, että etsitään sellaista porukkaa, tavallisia kaupunkilaisia, jotka on niin kuin edustavia niin, että on eri ihmisiä vähän eri alueilta, ehkä eri kieliä, ehkä eri tulotasoja, ja sitten katsotaan heidän kanssaan, että miten jonkun vaikean kysymyksen työstäminen onnistuu. Tämä on semmoinen, mitä minä itse odotan tosi innolla.
2: Se mainitsi, että niin lapset ja, ja tässä ne niin kuin pienten lasten isänä, se lämmittää synäntä, niin kuin ajattelen, että semmoinen käyttäjäkunta, joka ei välttämättä koskaan osallistu yhtään mihinkään vuorovaikuttamiseen ja jonka niin kuin saaminen mukaan mitä mainioimmilla satunnaisotan kansalaisraatiinkin on hankalaa, niin, niin satun tietämään, että kaupunki tietenkin niin kuin instanssina pohtii myös tulevaisuuden kaupunkilaisia, joiden ääni ei vielä ole kuultavissa ollenkaan. Ja, ja se linkittyy aika vahvasti tähän meidän kattoteemaan, eli, eli kun tämä ohjelman nimi on Pyöräily talvi, niin usein ehkä keskusteluissa puhutaan ää, niin kuin tämän hetken kaupunkilaisista, mutta sitten taas kun suunnitellaan kaupunkia pidemmällä aikavälillä, niin ne käyttää hän helposti ovat niitä ihmisiä, jotka ovat tällä hetkellä vielä lapsia ja tulevaisuudessa ovat aikuisia tai osa, ei, osa heistä ei välttämättä tulevaisuuden helsinkiläisistä ole vielä muuttanut Helsinkiin tai syntynyt laisinkaan, niin tämä on niin kuin mun mielestä semmoinen mainio teema, mistä myös ehkä lyhyesti puhuttiin viime kerralla ää, Pasasen-Tepon kanssa näistä eri aikatasoista, silleen, kuinka kaupunki rakentuu ää, jollekin tuleville polville, mutta me täällä nyt asuvat ihmiset olemme tietenkin niin kärsimättömiä, ja meidän aikatasomme on tässä, ja nyt. Miten, miten sä näet nämä mahdollisesti nämä, nykyhetken ja sitten sen tulevaisuuden perspektivälisen niin kuin, hankauspinnan?
1: No sanotaan, että se hankauspinta on kyllä ihan mun arkea ja, tota, ja tietenkin aika paljon mietinnässä suunnittelussa ja, ja se on niin kuin, yksi niistä hienoista asioista ja jotenkin ajattelen, että, että omassa työssä tai jos ajattelee vaikka niitä keskusteluja, mitä meillä käydään kaupunkiympäristölautakunnassa, niin, tota, niin, niin sehän niin jotenkin se suola ja innostavuus on tosi paljon siinä, että et pystyy katsomaan tulevaisuuteen. Että siinä on lähtökohtaisesti ehkä jotain sellaista innostavaa ja optimistista, että et, et usein ajattelee vuotta 2040 tai 2050. Mutta onhan siitä sitten sellainen niin kun jännite varmasti, että kyllä mäkin saan sitä palautetta, että kaupunki kokonaisuudessaan muuttuu nyt liikaa. Että, että joillakin ihmisillä, ehkä just vaikka vähän jäkkäämmillä ihmisillä on semmonen, että tunnistaako tätä nyt enää ollenkaan omakseen, että, että tapahtuu niin paljon. Ja se on semmoinen ehkä yleinen tunne, että se ei välttämättä liity johonkin yhteen yksittäiseen hankkeeseen, vaan siihen, että, että Helsinki on muuttunut vauhdilla viime vuosina ja on tapahtunut paljon ja rakennettu uutta. Ää, ja... Ja sitten toisaalta tietenkin päätöksentekijänä ja valtuustona, niin kyllähän meidän täytyy ajatella myös niitä niitä tarpeita, jotka on sillä tulevaisuuden kaupungilla ja sen kaikilla ihmisillä, että kaikki ei lähde tavallaan vaan nykytilasta tai juuri nykyisistä asukkaista nykyisillä paikoillaan. Itse esimerkiksi ajattelen, että meillähän on ollut valtuuston päättämänä jo tosi monta kautta aika kunnianhimoinen, Asuntorakentamisen tavoite. Ja se on aika selvästi sellainen, että no se on sitä varten, että täällä kasvaneet nuoret voi löytää omasta kotikaupungistaan asunnon, kun he itsenäistyvät. Se on sitä varten, että kun tänne muuttaa opiskelemaan ja tekemään töitä ihmisiä muualta Suomesta tai Suomen rajojen ulkopuolelta, että heidän olisi helppo tulla tähän kaupunkiin rakentamaan omaa elämäänsä. Ja totta kai se on niin kuin nykyisillekin asukkaille, totta kai se on sitäkin varten, että, että sitten ää, pariskunta, joka on kyllästynyt lumitöihin, voi myydä omakotitalonsa ja löytää sopivan kerrostaloasunnon al- ehkä joltain alueelta, missä se talo on aivan uusia, ei tarvitse huolehtia putkiremontista. Tai että jos vaikka ihminen joutuu tilanteeseen ja perhe, joka ennen tarvitsi yhden asunnon tar- tarvitseekin kaksi, mutta että, että vaikka siinä asuntotuotannossa hyvin näkyy se, että välillä sitten ihmiset haastaa sitä, että, että vaikka jos kotikulmilla tapahtuu jotain muutoksia, mistä itse ei välitä, että kenelle ja miksi, että eikö kaikki ole jo niinku riittävää, ja sitten tietenkin itseään välillä ajattelee sitä, että, että no, että meidän nykyistenkin asukkaiden talot on joskus rakennettu, että onneksi kukaan ei, ei sitä kuitenkaan estänyt, ja, ja tietenkin se vaatii sitten sitä herkkyyttä, että Uh, meillä on tavoitteena Helsingissä, että säilytetään kaikki arvokkaat ja merkittävät luontoalueet ja etsitään niitä rakentamisen paikkoja sit sillä tavalla, että ne olisi jo pääosin rakennetussa ympäristössä. Uh, ja tietenkin se on sit myös sellaista kulttuurihistoriallista punnintaa siinä, että minkälaisten maisemien tai paikkojen on hyvä. Hyvä säilyä, että, että onhan meillä sitten tietenkin paljon sellaisia paikkoja, jotka on säilynyt niin todella pitkään hämmentävän samanlaisina, että, että vaikka kaupungintalolla pormestarin vastaanottoaulassa on Oscar Kleinehin maalaus 1870-luvulta, joka on sieltä jostain tähtitornin mäentienoilta otettu rantaan ja se esimerkiksi on maisema, joka on lähes muuttumaton.
0: Yksi, mikä tietenkin it- tässä väistämättä nousee mieleen tälle niin nuorena kaupunkilaisena, jolle... Öö, Asuin paikalla on aina ollut tietty merkitys. On, olen olen aina vä<li>ttänyt asua Helsingissä, mutta paljon on ollut asioita joilla ei ole ollut mulle niin suurta merkitystä tai maafekin ollut. Vaan, että mä nyt vaan, mä nyt asun täällä jossain kanta ja mun mielenkiinnon kohteet on jossain, jossain tuolla ö, sosiaalisessa elämässä ja ö, yöelämässä ja näinpäin pois. Kunnes sitten esimerkiksi tulee joku vaikka merkittävä elämän muutos, joka vaikka Itselläkin tässä nyt lähitulevaisuudessa on, että on ö, tulossa perheen lisäystä, jolloin se näkökulma muuttuu tosi paljon. Mietin tota vaikka tota niin vuorovaikutusta ja tiettyä semmoista alueen tai kotipaikkaan liittyvää identiteetti ja tiettyä tunne niin tunnearvoja, jotka yhtäkkiä muutuukin tosi merkittävästi ja ehkä tulee semmoinen olo, että tekee mieli aktivoitua, olisi oli ne sitten jotain tuommoisia, verkkotapaamisia tai muita, mutta ei välttämättä mennä enää takaisin siihen, vaan ehkä enemmänkin siihen, että miltä sitten niinku Helsingin tulevaisuusten kasvamisen ö, myötä oikein näyttää ja jos me ajatellaan Helsingin tulevaisuutta siltä osin, että Helsingistä voidaan ehkä ajatella tulevan entistäkin niinku monikeskuksisempi ja ö, niinku edelleen ehkä mielletään hyvästä syystä, että mikä on Helsingin keskusta ja se on tämä niinku, hi- historiallinen keskusta täällä, missä mekin nyt tässä pikkuroballa tätä ohjelmaa nauhoitetaan, mutta tulevaisuudessa no, tämä keskusta varmasti säilyy, mutta muitakin niin kuin, keskittymiä tulee. Millaisia mahdollisuuksia ja miten se mahdollisesti Helsingin niin kuin, kaupungin dynamiikkaa oikein muuttaa, koska itselle tästä monikeskustaisuudesta tulee mieleen rakas entinen kotikaupunkini Espoo, jossa Espoot aina parjataan, että no, missä se on Espoon keskustan no kukaan ei tiedä, niin onko tämä, tuleeko Helsingistäkin lopulta uusi
1: Tämä Helsingin rakenne on ehkä sellainen, että mä luulen, että ei tule tuossa mielessä uutta Espoota, että, että on todennäköistä, että, että Helsingin keskusta tunnistetaan tuohon ydinkeskustaan ää, vielä vuosikymmentenkin päästä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö kaupunki muuttuisi, muuttuisi aika paljon. mutta sä kuvailit hyvin sitä, että, että kaupunginhan täytyy sopia niin kun, ihmisille eri elämänvaiheisiin, ja niissä voi olla niin kun, tosi isoja eroja. Et mehän tiedetään esimerkiksi hyvin se, että ihmiset muuttaa, herkemmin no, silloin, kun ei ole lapsia, tai vielä silloin, kun lapset on pieniä. Mutta jossain vaiheessa, ehkä siinä niin kuin esikoulun ekaluokan vaiheessa, niin ihmiset ei enää mielellään niin kuin muuta äh, pois, koska ihmiset ei oikeastaan halua, että lapsi joutuu vaihtamaan päiväkotia tai koulua. Et jotenkin siinä kohtaa sitten juurrutaan. Ja se on kiinnostavaa, kun katsoo muuttotilastoja, että ihmiset ei tyypillisesti eniten muuta mitään hirveän pitkiä matkoja, vaan että ihmiset Jollain tavalla näyttää, että ihmiset on aika kiintynyt sit siihen omaan osa-alueeseensa kaupungissa tai kaupungin osaan ja, ja pyrkii muuttamaan sen sisällä. Ja se on yksi syy, minkä takia me Helsingissä myös tavoitellaan sitä, että, että aika tasaisesti eri puolille kaupunkia syntyisi uutta rakentamista, koska se myös oikeastaan palvelee niitä ihmisten tarpeita, että sit, kun tarvitsee uutta asuntoa, niin ettei tarvitsisikaan. Et jos olisi niin, että me rakennettaisiin vaikka vaan Kalasatamaa ja Pasilaa, niin ei kaikki kuitenkaan niihin halua muuttaa, että sen takia se on oikeastaan hyvä, että sitten täydennys rakennetaan vaikka Vuosaaren keskustassa tai jotain tapahtuu Maunulassa ja ää, no, aika isojakin ää, rakentamisprojekteja vaikka ollut ää, Lauttasaaressa ja että Pitäjänmäessä tapahtuu, tapahtuu muutoksia. Tuota, tästä monikestukeskustaisuudesta, niin Ehkä mä lähden siinä ihan Helsingin voimassa olevasta yleiskaavasta, kaupunkikaavasta, jonka valtuusto hyväksyi 2016. Ja siinähän on oikeastaan maankäytön strategisista linjauksista tähän liittyy kaksi aika keskeistä. Toinen on se kantakaupungin ja keskustan laajeneminen ja toinen on tämä monikeskustaisuus tai verkostomainen liikkumisenkin rakenne. Ja tuota, musta nämä on oikeastaan niinku hyviä strategisia tavoitteita. Ja, tuota, niin, ja kyllähän me nähdään, vaikka se, että meillä on lähdössä käyntiin Siltavuoren salmen ympärillä Hakaniemessä ää, uutta rakentamista, joka tarkoittaa sitä, että vanhaa kantakaupunkia sinänsä, ää, siinä missä on merihakaniemi kallionliepeillä, niin siihen tullaan täydennysrakentamaan aika merkittävästikin. Ja siinä on, on sitten myös inframuutoksia. Ää, me ollaan nähty, nähty ehkä niin yksi aalto tai yksi sukupolvi myös näitä niin kuin uusia joukkoliikenteen solmukohdassa olevia kauppakeskuksia, että näitähän on ää, Redi ja Tripla, jotka on, jotka on valmistunut vuosina 18 ja 19. Mun oma ajatus... Tuota, niin siinä aikana, kun itse on ollut tässä tehtävässä, niin ei ole enää suunniteltu uusia isoja kauppakeskuksia, vaikka nämä kaksi isä, tosi isoa onkin niin valmistumisensa myötä tietenkin ää, vaikuttanut aika paljonkin kaupunkia, varmaan osaltaan myös niin kuin, haastanut ja ehkä ei nyt ainakaan helpottanut sitten ydinkeskustan niin kuin, tilannetta. Mutta ehkä se mun oma ajatus, tai sitä olisi helppo kuvata, Itäkeskuksen muutoksen avulla. Me ollaan järjestetty siellä iso suunnittelukilpailu ja hyväksytty suunnitteluperiaatteita ja siinä tarkoituksena on se, että että Itäkeskus ja Itäkeskuksen ympäristö, joka on aikanaan valmistunut 80-luvulla osittain 70-luvun suunnittelua, niin metron pääteasema ja sitten siihen aikaan Pohjoismaiden suurin kauppakeskus Itäkeskus ja sitten toisaalta vähän väylien toiselle puolelle sitten sitten 80-luvun kulttuurirakentamista kaupungin oma kulttuurikeskus. Ja sitten vielä vähän vanhempaa perua, vanha ostoskeskus puhos. Ja nyt näiden ympäristöä on suunniteltu sillä tavalla, että oikeastaan Itäkeskus voisi olla... Kaikkien itäisten lähiöiden, mitä sen jossain määrin tälläkin hetkellä on, mutta että tulevaisuudessa se voisi olla itäisten lähiöiden tämmöinen niin kuin urbaani keskus, jossa olisi kaupunkimaisia piirteitä, jossa kävelyä ja pyöräilyä olisi helppoa, missä se katutila itsessään olisi viihtyisää, missä tapahtuisi kulttuurin saralla, missä olisi hyvät kaupalliset palvelut. Ja se tuleva Itäkeskuksen muutos, niin tarkoittaa että sitä, että sinne tulee myös tosi paljon asuntorakentamista. Meillä on suunnitelmissa just viime syksynä budjettineuvotteluissa aika tuota, Taulutettiin Stoan laajentumista, koska silloin kun kaupunki laajentuu, niin kysymys ei tietenkään voi olla vaan kaupallisista palveluista tai vaan asumisesta, vaan tarvitaan niin kuin monimutkainen ja moninainen kudosasioita, että on ne sitten liikuntapalveluita tai kulttuuripalveluita ää, ja tietenkin hyvin suunniteltua kaupunkitilaa. Ehkä se Itäkeskuksen muutos on sellainen, mistä mä ajattelen, että se on niin kuin sen meidän nykyisen yleiskaavan hengen mukainen sellaista suunnittelua ja tekemistä, joka sitten Tarkoittaa sitä, että varmasti tulevaisuudessa itäisistä lähiöistä, niin ehkä, ja tälläkin hetkellä totta kai onhan se realismia myös, että idässä monet ihmiset, ei ne käy aina Helsingin keskustassa, että ei se ole niin sellainen, että välttämättä olisi käytävä. Ja silloin toivottavasti meillä on tulevaisuudessa sellainen itäkeskus, joka sitten tuntuu paljon nykyistä kotoisammalta ja viihtyisemmältä ja, ja se voi olla sitten monien alueiden ja monien ihmisten se niin keskusta.
0: Ton, uh... Mielenkiintoinen toi, no, mulle tulee mieleen, että mä olin syksyllä käymässä Lontoossa ja näin siellä yhtä mun kaveri, joka siellä asuu ja jotain siinä sitten päiviteltiin, että no mitäs ollaan touhuttuja. Sitten mä sanoin, että noit ollaan tuolla keskustassa pyöritty nyt parina viime päivänä ja sitten hän totesi, että niin, että, että hän ei oikein muista milloin hän on viimeksi käynyt Lontoon keskustassa, koska ei tavallaan ole ollut mitään asiaa ja, ja jotenkin ymmärsi siinä, että se ei välttämättä ole. Mikään moite Lontoon ydinkeskustaa kohtaan, vaan enemmänkin ehkä päinvastoin, että hän, hän löytää sieltä kaupungista tarpeeksi, tarpeeksi itselleen tärkeitä juttuja, jolloin sinne keskustaan ei välttämättä, että se, se ei ole niin semmoinen pakollinen paikka ja tämä on itse asiassa ihan kiinnostava, jotenkin kulma Helsingissäkin miettii ja just tähän tähän klassiseen Helsingin keskustan näivettymis. Nyt Martti tuossa sai melkein slaagin, kun mainitsin tämän sanan, että, että ehkä voi jopa kysyä, että, että niin onko siinä välttämättä mitään pahaa, jos ihmiset löytää tämän ydinkeskustan ulkopuolelta itselleen niin mielekkäitä ja arjessaan tarpeellisia asioita. Mainitsit, Anni, Itäkeskuksen. Tuleeko sinulle mieleen jotain muita alueita tai kaupunkikeskittymiä, joissa ehkä... Ainakin pinnan alla kuplis myös tämmöistä vähän vastaavanlaista ö, kehityssuuntaa.
1: Oikeastaan voi sanoa, että et ehkä melkein pienemmässä mittakaavassa, niin meillähän on tosi niin selvästi pienemmässä mittakaavassa kuin Itäkeskuksen, joka nyt oikeasti on niin iso alueellinen keskus jo tälläkin hetkellä, niin meillähän niin kuplia tapahtuu aika paljon tota niin, kuin eri puolilla kaupunkia. Sen ehkä haluan nostaa, että me ollaan äh, tällä valtuustokaudella, niin me ollaan erityisesti määritelty ja nostettu äh, kaupunkiuudistusalueita, äh, joita on koko Mellunkylän laaja alue, sitten äh, malmin Kartano, alue ja sitten äh, malmin alue. Ja näissä kaikissa tapahtuu aika paljon äh, kaiken muista tota niin, sekä, sekä investointeja siihen niin kuin, äh, vaikkapa asemanseudulle ja siihen ikään kuin niiden paikkojen keskuksiin ja toisaalta sitten suunnitellaan täydennysrakentamista ja, ja tota niin, samalla sitten tietenkin halutaan tehdä äh, niin kuin monien palveluiden kannalta tota niin, äh, paikoista houkuttelevampia. Ja tähän myös kytkeytyy ehkä se, että, että nämä, on, nämä on paikkoja, joissa meillä on myös näitä alueellisia kulttuurikeskuksia, joiden, joiden ikään kuin profiilia ja uudistumista sitten myös, myös samalla, samalla mietitään. Ää, näistä, tota, Malminkartano on ehkä just sillä tavalla myös mielenkiintoinen, että meillä oli lautakunnassa käsittelyssä Malminkartanon suunnitteluperiaatteet, ja me ollaan määritelty, että sitten noin ehkä kolmannes ää, lisää tota, niin, porukkaa näille kaupunkiuudistusalueille ää, muutaman vuosikymmenen aikavälillä olisi ää, hyvä saada. Ja tota, niissä suunnitteluperiaatteissa sit meitä tuli myös vastaan aika semmoinen tyypillinen tämän ajan dilemma, että että Malminkartanon aseman yläpuolella ja aivan aseman ympäristössä on aika hieno metsäalue, joka on eri syistä, vähän historiallisista maanomistussyistäkin, ikään kuin jäänyt, jäänyt sinne omaan rauhaansa. Ja tuota, niin lautakunnassa me palautettiin nämä suunnitteluperiaatteet, koska me haluttiin, että se väkimäärän lisäys, jota kaikki kyllä pitää Malminkartanossa perusteltuna, että yritetään löytää sille paikkoja mahdollisimman paljon niin, että sitten tämä kartanon metsä myös voisi säilyä mahdollisimman laajana. Että Katsotaan, mitä sieltä suunnittelijat sitten löytää uusia vastauksia, mutta se oli ehkä aika tyypillinen sellainen niin kuin tämän, tämän ajan, ajan, ajan keskustelu, mutta että... Et et aika paljon sit meillä on ehkä semmoisia paikkoja, joissa se rakentaminen tuleekin ja ne muutokset tulee aika niinku pienistä palasista, mutta sitten ehkä voi olla niin, että sit kun katsotaan jossain kohtaa niinku ajasta taaksepäin, niin ne voikin tuntua kohtuullisen tota niin, isoilta. Et ehkä, ehkä vaikka Oulun kylän seutu, jossa Raide jokeri nyt tulee sinne viereen, niin siellähän on, on tapahtunut muutosta ja, tota niin, ja sitten on kaikkea kiinnostavaa niinku ratikan varrelle, vaikka ää, rakennetaan ää, sellaista kerrostaloa, jossa on Pääosin painovoimainen ilmavaihto ja perinteiset massiivirakenteet, avaruusarkkitehdit on ollut sitä suunnittelemassa, että et kyllä meillä on melkein niin kuin joka puolella kaupunkia tavallaan näitä niin kuin jonkun mittakaavan muutoksia, erityisesti nyt sit raiden liikenteen solmukohdissa ja aseman seuduilla.
2: Raiden liikenteestä niin, niin kun tämä Helsinki kasvaa ja yhä suurempi väkiluku tarkoittaa varmasti entistä enemmän liikennettä, niin Meillähän on niin jossain määrin paradoksi Helsingissä, että me ei koskaan oikeastaan niin itse huomata sitä, että Helsinki tuppaa olemaan yksi kestävän liikkumisen johtavia kaupunkeja Euroopassa ja ehkä maailman mittaamukkaavassakin jo valmiiksi. Ihmiset kävelee todella paljon Helsingissä. Ihmiset liikkuu melko paljon pyörällä ja ihmiset käyttää ennen kaikkea tosi paljon joukkoliikennettä. Miten, ja veikkaisin, että varmaan radeliikenne on osa tätä vastausta, miten tulevaisuudessa, kun se ennen muina on 500 000 asukkaan Helsinki, joka on jo nykyään 600 000 asukkaan ja pian 650 000 asukkaan.
1: Tai itse asiassa olemme jo 664 000 mä, asukkaan tonta. Helsinki.
2: No niin, eli, eli pian 700 000 asukkaan Helsinki. Niin miten tämä paradoksi siitä kestävän liikkumisen hyvästä mallista, joka Helsingissä on ollut, niin pystytään saavuttamaan, onko se juuri raideliikenne?
1: Uh. No, ensinnäkin mielestäni mielestä hyvä, että, että nostit esiin sen, että hän on monella tavalla niin kuin, äh, tosi hyvä kestävän liikkumisen kaupunki. Ja oikeastaan se, missä me ollaan hyviä, on mielestäni juuri se, että joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn, se yhde, yhteenlaskettu osuus meidän kaupunkilaisten tekemistä matkoista, helsinkiläisten tekemistä matkoista, niin sehän on äh, se lähes 80 prosenttia. Ja se on kansainvälisestikin mitattuna niin kuin tosi hieno saavutus. Monet on asettanut tällaisen tavoitteen vaikka vuodelle 2040. Että tuota, ja ehkä kansainvälisessä keskustelussa niin kuin, meidän kannattaa paljon oppia ja katsoa vaikka Kööpenhaminaa ja Amsterdamia pyöräilykaupunkeina, mutta sit jos siellä katsotaan koko liikennejärjestelmää, niin me ei hävitä heille kyllä niin kuin, ää, ollenkaan. Ää, sitten taas, että, että siinä on myös ehkä ollut sellaista jaottelua vähän, että sitten hyvät pyöräilykaupungit eivät aina ole hyviä, hyviä joukkoliikennekaupunkeja. Välttämättä. Mm. Sanoisin, että, että tietenkin kun kaupunki kasvaa, niin oikeastaan se niin kuin välttämättömyys, että minkä takia meidän on välttämätöntä olla ja minkä takia meidän kannattaa olla kestävä liikkumisen kaupunki, niin se, ne syythän vaan kasvaa silloin, kun kaupunki kasvaa, koska ä, 700 000 ihmisen kaupungissa liikaa autoliikennettä ruuhkauttaa helpommin kuin 400 000 ihmisen ää, kaupungissa. Ja sitten taas tietenkin välillä tuntuu, että, että jotenkin liikennekeskustelussa on ehkä semmoista niinku uuvuttavuutta ja vastakkainasettelua, joka, joka tuntuu, että et, et päästäänkö me mihinkään. Ehkä mä ajattelen sillä tavalla, että nyt on hyvä, hän on ollut ö, niinku pinnalla ja muodikasta katsoa Tampereelle yeah. Teemme näin, että jos katsotaan sitä, että Tamperehan on kaupunki, jossa joukkoliikenne on toipunut jo pandemian tuomasta notkahduksesta ja taitavat olla jo vähän korkeammissa luvuissa. Ja sehän on nimenomaan ratikan ansio. Ja kyllähän nimenomaan raideliikenteellä ja tämmöisellä modernilla kaupunkiratikalla tai pikaratikalla on erityinen kyky kerätä matkustajia ja olla houkutteleva liikenneväline. Ja nyt kun me tullaan näkemään tänä vuonna Raidejokerin valmistuminen, Ensi vuonna kalasatama ratikan valmistuminen, siitä sitten vuonna 27 Kruunusiltojen ratikan valmistuminen Hakaniemeen asti ja toivottavasti varmaan sitten noin vuonna 28 ehkä. 29 niin vihdintien pikaratikan valmistuminen, niin jotenkin ajattelen, että varmasti näillä hankkeilla on myös kyky nostaa meillä sitä joukkoliikenteen kulkumuotoisuutta ja pitää se joukkoliikenne houkuttelevana. Kun me kerran Helsingissä ollaan onnistuttu pitämään se kohtuullisen houkuttelevana sellaisinakin aikoina, että me ei olla investoitu siihen niin, niin paljon. Mehän ollaan kävelyn suunnittelua ja kävelyn asioita sitten taas, niin ehkä suunnittelupöydällä niiden painoarvohan on noussut vasta tässä ihan viime vuosina, että jos ajattelee vaikka, että pyöräliikenteen osalta meillä on ollut kehittämisohjelmia jonkun aikaa, mutta että kävelyn osalta me ollaan, me ollaan hyväksytty ensimmäinen vasta nyt aika vähän aikaa sitten, ja No, täytyy sanoa, että helsinkiläisistä on ollut hyviä kävelijöitä ilman ää, kävelyn kehittämisohjelmia, että toivottavasti ainakaan ei kehittämisohjelmilla onnistuta syssimään asioita, vaan ehkä aikaisempaa paremmin sitten kiinnittämään huomiota siihen, että mikä itse asiassa on hyvää kävelyympäristöä. Ja siinä kyllä mä ajattelen itse, että, että vaikka ihmiset niin kuin välillä sitten jotenkin on suivantuneita siitä, että tulee se vastakkainasettelun tunne, mutta onhan se myös niin, että hyvää kävelyympäristöä on sellainen kaupunki, jossa autotiet ei ole liian leveitä, jossa autoliikenteen melu ei ole korvia, korvia huumaavaa, ää, jossa ei ajeta autolla hirveän nopeasti. Että semmoinen niin hyvä kaupunkimainen liikenneympäristö, niin siinä... Auto on yhdessä roolissa, mutta se ei ole kuningas. Ja sellaista kaupunkiamusta meidän kannattaa suunnitella.
2: Sä mainitsit Tampereen ja, ja puhuit siitä, että, että siellä on onnistuttu niin jo palaamaan ja ohittamaan menneet vuodet joukkoliikenteen käytön osalta. Missä Helsingin osalta mennään? Nimittäin tässä hiljattain oli sellainen Financial Timesissa referoitin koneen hissi-dataa, josta ilmeni. Ehkä vähän yllättäinkin, että itse asiassa Helsingissä on palattu jo koneen hissidatan perusteella pandemia-aikoja edeltäneen tilanteen osalta niin verrattuna muihin kaupunkeihin. Niin Helsinki komeili siellä kakkosena, että vain Amsterdamissa ihmiset ovat käyttäneet yhtä paljon hissejä kuin Helsingissä. Niin näkyykö tämä, miten tämä näkyy esimerkiksi joukkoliikenteellä?
1: Tuota, viime vuoden loppupuolella tai viime vuoden osalta kyllä joukkoliikenne ei ollut Helsingissä, ää, ei ollut palautunut. Tuota niin, vielä, että oltiin siellä ehkä, ehkä tuota niin, ää, noin, niin vajaan viidenneksen alempana kuin, kuin vuonna 2019. Se, mikä loppuvuoden osalta oli tosi mielenkiintoista, oli se, että itse asiassa keskustan kävelijämäärät, ää, niin ne, ylitti pandemiaa edeltävän ajan. Ja siinä on iso muutos, koska vielä syksyllä Helsingin keskustasta on ollut sellaista dataa, että kävelijöitä on ollut yllättävän vähän. Ja sitten ihan siinä joulun alla ja joulukuussa, niin niin sitten oltiinkin hyvin hyvin korkeissa luvuissa. Tuntuu, että tässä on ehkä vähän vielä sitten, että kun katsoo erilaista dataa, niin ehkä semmoista elävyyttä siinä, että, että, tota niin, että missä oikeastaan mennään ja ehkä vielä niin kuin varmaan tullaan näkemään, että mitkä sitten on niitä, niitä asioita, jotka jää pysyväksi siinä mielessä, että onko vaikka osa viikosta etäily sellainen uusi normaali, jolloin tietenkin aika paljon vaikutuksia liikennejärjestelmään. liikennejärjestelmän kannalta on myös kiinnostavaa se, että, että aamuruuhka, joka on usein se, mihin on jouduttu mitottamaan hankkeita, Ää, oli ne sitten autoliikenteelle tai joukkoliikenteelle, niin sehän on vähän lo- loiventunut, joka, joka on itse asiassa sit pidemmän päälle niin kuin hyvä asia, joka auttaa ehkä käyttämään resursseja, resursseja tehokkaasti. Mutta et ehkä meillä on Helsingissä vielä vähän niin eri suuntaista sitten, ää, sen liikkumisenkin. Palautuminen. Ja tietenkin täytyy muistaa, että pandemia on myös ehkä nopeuttanut joitain kehityskulkuja, jotka olivat olemassa jo ennen pandemiaa, kuten vaikka se, että meillä on valmistunut uusia kauppakeskuksia ja että verkkokauppa kasvaa myös Suomessa, vaikka Suomi ei siinä ole ollut edelläkävijä, se sehän tarkoittaa vaikka keskustan osalta sitä, että kulttuurin, elämysten, ravintoloiden, kahviloiden rooli kasvaa, kun taas sitten ikään kuin tavarakaupan merkitys jossain määrin pienenee, että että on paljon sellaisia muutoksia, joita sitten ehkä niin pandemia toi niitä esiin, mutta tota niin ei, ää, ei oikeastaan, ne eivät johtuneet pandemiasta, vaan jollain tavalla syveni.
2: Eli me palaamme ehkä johonkin sellaiseen, mistä emme olekaan koskaan tulleet, ja se mikä meni jo, niin se, se meni, että me olemme menossa eteenpäin.
1: En usko, joo, nimenomaan noin, että en usko, että palataan ikään kuin täsmälleen siihen maailmaan. Mutta se, mikä on ehkä mielenkiintoista, ja must, ö, tota niin, hyvä varmasti myös nostaa esiin, että jos ajattelee, kahta rankkaa pandemia vuotta, vuotta 2020 ja 2021, niin niiden aikanahan Helsingin kasvu oli hyvin hidasta, että kahden vuoden aikana kaupunki kasvoi 4.500 asukkaalla, kun taas sitten viime vuoden marraskuun loppuun mennessä Helsinki oli kasvanut 5.700 asukkaalla, että totta kai se kolme vuoden keskiarvo on sitten vielä hidasta kasvua, mutta että kyllä se 2022 näytti siltä, että... että että sellaista pysyvää muutosta, että kaupungin kasvu olisi asettunut pandemian tasolle, niin se muutos ei näytä todennäköiseltä.
0: Tästä on suuri houkutus jotenkin tehdä tämmöinen hyvin mutu ennustus, mutta ehkä mitä Martti sanoi tuosta, että palaammeko johonkin, mistä emme edes ole tulleet, niin ajatella jotain tämmöistä, ehkä jotain tämmöisiä hiljaisia signaaleja, jotain megatrendejä, joihin esimerkiksi itse tuntuu, että lukeutuu vaikkapa erilaista vaikka sosiaalisen median alustojen mainittu ja väitetty ahdinko, että ihmisiä, ei enää jaksa ehkä, vaikka ne edelleen viettäisi paljon aikaa somessa, niin se jotenkin risoo ja jo, joku siinä niin hiertää. Ja erilaiset niin kuin, ö, virtuaaliasiat, vaikka niillä on niin edelleen perusteltu paikkansa, niin ehkä niitä ei nyt nähdä niinkun jonain eldoraadoina, vaan enemmänkin sellaisena, että okei, että näille on paikkansa, mutta et, et aletaan ehkä kaiva, kaivata johonkin ö, niin sanottuun taas tosielämään. Ja mä mietin tota, niin kun esimerkiksi ö, kuluttamiseen liittyvät että ollaanko me sitten niin pandemia-aikana, kun suurin piirtein kaikki muu oli vähän haastavaa, paitsi kaikenlaisen tilpehöyrin hankkiminen niin ikään kuin saatu tarpeeksemme. Mä en tiedä, että onko tämä onko vähän tämmöinen ruusuinen tulevaisuuden kuva vai voiko tässä olla jotain, jotain, niin kuin, ö, jotain pientä ö, ajatuksen siementä. Mä mietin myös tuota, joukkoliikenteen, että jos me ollaan edelleen noin viidennes, viidennes ö, tota, ikään kuin jäljessä, niin onko tämä viidennes ö, vaan, että ihmiset liikkuvat ylipäätään vähemmän, vai ollaanko tässä niinku, siirrytty esimerkiksi muiden liikkumismuotojen ö, käyttäjiksi? Onko tähän jotain tietoa kautta fiilistä?
1: Ö, jonkin verran on, on tietoa, tietoakin itse asiassa te, tähän asiaan liittyen, että se, mikä oli kiinnostavaa pandemian aikanakin, että ikään kuin matkoja, ää, jotain liikkumista sitten kuitenkin tapahtui jopa niinä niin kuin aika, aika niin kuin suljettuina aikoina, mutta että sitten siellä korostui itse asiassa ne tosi niin kuin lähellä tehdyt jopa ihan kävelymatkat. Että siellä näkyy sitten, että ihmiset yksinkertaisesti kävi kävelyllä. Ja, tuota niin, ja sitten näkyy myös sellaisia muutoksia siitä, että ikään kuin Ää, vapaa-ajan liikkuminen sitten taas jonkin verran lisääntyi silloin viikonloppuliikkuminen, kun taas sitten tämä kuin arkinen työmatka liikkuminen, ää, liikkuminen väheni. Ja ehkä sellaista isoa siirtymää, että, että ihmiset olisivat siir- siirtänyt joukkoliikennematkoja automatkoihin, niin, semmoista, niin isossa mittakaavassa sellaista tota niin, ei ole tapahtunut. Ja Helsingissä esimerkiksi se auton omistamisen kasvu on ollut aika pientä, vaikka tavallaan varmaan joku semmoinen intuitio on, että, että sitten ihmiset hankki auton, jotta voisi mennä edes mökille viikonloppuisin, mutta jollain tavalla mikään semmoinen niin valtava, niin valtavaa hyppäystä siinä, siinä ei ole tapahtunut. Ja ehkä siellä joukkoliikenteessäkin näkyy jonkin verran, että siinä on myös sitten sen sisällä sen sisällä on, on tota niin, tätä niin vapaa-ajan matkustamista nyt ehkä ollut enemmän sitten kuin sitä työmatkustamista, työmatka- joka ehkä kertoisi siitä, että, että jonkin verran sitten just hybridityö tota niin, ää, näkyisi siellä. Mutta isompi kysymys just ehkä siitä, että mihin, mihin se meidän elämäntapa on menostanut. No ensinnäkin meillä tietenkin pitäisi olla aika niin reippaasti sellainen asenne, että, että tiettyjä materiaalisia niin rajoitteita sille tulee, niin ilmastopolitiikan tavoitteista kuin sitten luonnonvarojen käytöstä ylipäätänsä ja myös myös, luontokadon osalta. Että tietenkin niiden päätösten, mihin me ollaan sitouduttu nyt vaikka sitten Montrealin luonnon monimuotoisuus Äh, sopimuksessa tai sitten Pariisin sopimuksessa tai vaikka Helsingin valtuusto omassa kaupunkistrategiassa on sitoutunut siihen, että Helsinki on hiilineutraali 2030, niin senhän kaiken pitää vaikuttaa siihen, että äh, mitä me kulutetaan. Ja totta kai siellä on sitten myös semmoisia niin itse asiassa tosi isoja suureita, että minkä parissa me tehdään paljon töitä, vaikka sitten niin rakennusmateriaalit, niiden päästöt, rakentamisen prosessi, rakentamisen kiertotalous, äh, jotka on oikeastaan isompia kysymyksiä kuin nyt sitten ehkä se, että, että tota niin, Hankkiiko joku uuden lautapelin tai uuden talvitakin, vaikka kaikkia kulutuspäätöksiä tietenkin kannattaa katsoa, mutta että kyllähän meillä sitten esimerkiksi rakentamisen ja myös infrarakentamisen puolella on niin isoja päästövähennyksiä saavutettavissa. Ja sitten taas elämäntavan kannalta, niin musta toi on, niin kuin, toi on hyvä kysymys ja en tiedä, miten te näette, kun itse mä sitä sukupolvea, että mä todellakin olen nähnyt maailman ilman sosiaalista mediaa ja ilman internettiä ja sitten elänyt aika ison osan aikuiselämää niiden kanssa, niin tavallaan mun on niin vaikea kuvitella, että sellaista ikään kuin aikaan ja paikkaan sitomatonta jotenkin kommunikaation ja tiedon ja viihteen kerrosta ei olisi olemassa. Ja sitten toisaalta kyllä mäkin niin tunnistan ton, mitä sä sanoit siitä, että jollain tavalla niiden alustojen semmonen, ikään kuin ehkä se semmonen niin kuin ensimmäisen aallon huuma ja vetoavuus niin on myös niin kulumassa pois. Mitä tästä kaikesta sitten syntyy. No, tuhannen taalan kysymys. Ja tietenkin ajattelen sillä tavalla, että että kaupunkihan myös on mahtava paikka ehkä siitä, että että meidän vahvuushan kaupunkina on se, että että myös niiden fyysisten yhteisöjen muodostuminen on helppoa ja houkuttelevaa, että meillä on paljon Paljon sitä, että vaikka sitten kun teille tulee perheen lisäystä, niin ehkä saat maistaa oman osasi leikkipuisto, hiekkalaatikko, elämää tai että, että meillä on paljon sellaisia yhdessäolon niin kuin tapoja, joissa Ollaan yhdessä ja toisaalta erikseen niin kuin vaikka kirjastot tai elokuvateatterit, että, että jollain tavalla sä olet niiden ihmisten kanssa, mutta myös ikään kuin sä voit olla omassa, omassa maailmassa. Ja tietenkin kaupungin hienous on myös se, että, ikään kuin se yhteis, että on niin valinnan varaa niissä yhteisöissä jollain tavalla, että se ei ole niin, niin pakotettu, että tämä, tämä kyllä on minun yhteisöni. Ja jollekin se voi olla se kaikkein sopivin, ja sitten taas jollekin ehkä sopii se, että, että tuota niin, Tämä Kontulan kirjaston lukusali lehtilukusali on nyt se, että missä sitten niin turisen, ja se on oma valintani. Että, että kyllä mä ajattelen ainakin, että mihin tahansa tämä ehkä meneekään, tämä meidän yhteisöllinen elämäni niin kaupunki tarjoaa sille kyllä tosi hyvät puitteet.
2: Tähän väliin kysyisin, Anni, me ollaan tosi konkreettisella tasolla kuultu aika hyvinkin sun ainakin olettaisin palasia Anni sinnemään kaupunkivisiosta. Mutta tämä oli tämmöinen kysymys, jonka haluaisin esittää sinulle, että minkälainen on Anni sinnemään kaupunkivisio? Näytteleekö esimerkiksi pyöräliikenne suurempaa vai pienempää roolia Anni sinnemään kaupunkivisiossa, kun ne antavat ymmärtää?
1: No, mä ajattelen, että Helsinki on sellainen paikka, että Musta meillä on niin kuin mahdollisuuksia olla tosi houkutteleva ja kiinnostava esimerkki siinä, että minkälainen on kaupunki, joka on ottaa niin kuin vakavasti ilmastotavoitteet, tekee niiden parissa töitä, saa tuloksia ja samalla se kaupunki on elinvoimainen ja sosiaalisesti hellä ja huolehtiva. Ja ajattelin, että tällaiselle kaupungille on niin kuin tosi paljon kysyntää myös maailmassa näyttää sitä, että, ää, että se, että ottaa ottaa ilmastotavoitteet ja ympäristötavoitteet tosissaan, että se ei tarkoita tylsää kaupunkia tai se ei tarkoita staattista kaupunkia, vaan myös muuttuva kaupunki ja kasvava kaupunki voi ottaa ne tavoitteet tosissaan. Ja sitten tiedän omasta kokemuksesta, että että maailmalla tosi paljon kiinnostaa Helsingin, Sosiaaliseen tasavertaisuuteen pyrkiminen meidän asuntopolitiikka, jossa rakennetaan kaupungin vuokra-asuntoja sellaisiin paikkoihin, minne syntyy myös kalliita omistusasuntoja ja se, että näistä kaikista erilaisista taloista ja asunnoista lapset menee samaan samaan peruskouluun. et se on ehkä vähän mun näkemys Helsingistä siitä, että mä toivoisin, että me voitais olla niinku kokoamme suurempi tai jättää niinku jälkimaailmaan sitten myös sillä tavalla, että muut näkis meissä sellaista ää, kiinnostavaa. Mutta totta kai sitten ennen kaikkea se on niinku meidän tota niin, ää, helsinkiläisten ää, omaksi iloksi. Ja kyllä mun visiossa on tärkeässä roolissa se, että tämä on paikka, jonne jatkossakin voi tulla, että Mä itse täältä kotosin, että siinä mielessä kuulun helsinkiläisen vähemmistön, syntyperäinen helsinkiläinen, mutta kyllä mä näen sen, että se on tärkeää ja osa Helsingin identiteettiä, että tämä on aina ollut kaupunki, jossa enemmistö on tulijoilla. Että se on jollain tavalla ehkä semmoinen pääkaupungin luonne myös. Ja toivoisin, että me uskalletaan jatkaa sillä linjalla.
0: Mä haluaisin vielä kysyä, varsinkin nyt tälleen, kun Talviaikaan tätä asiaa katsoo ja nyt tänään ja eilen on ollut taas massiivista lumipyrytystä, mikä tekee Helsingistä ei välttämättä silleen käyttäjäystävällisintä aina, kun liikkumisesta tuleekin yhtäkkiä vaikeaa. Niin jos me ajatellaan ö, näitä Helsingin ö, tulevaisuuden tavoitteita hiilineutraaliuteen ja ö, 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 ylipäätään liittyen, niin Miten, jos jos mennään vielä lopuksi tähän liikkumiseen ja liikkumisen tasa-arvoon ja inklusiivisuuteen, niin miten Helsingissä huolehditaan siitä, että että kestävän liikkumisen muodot on mahdollisimman monen käytössä ja mahdollisimman tasa-arvoisia, eikä esimerkiksi syrjiä jotain tiettyä käyttäjäryhmiä, miten Helsingillä tätä tätä oikein katsotaan?
1: Todella tärkeä kysymys. Mä ehkä tuohon äskeiseen vielä vielä sanon sen, että että kyllä pyöräliikenteellä on mun kaupunkinäkemyksessä iso rooli, ja haluan nostaa siitä yhden sellaisen äh, niin kuin osa-alueen, joka ei ole niin kuin puhtaan ehkä, et hyvä liikennejärjestelmä voi varmasti rakentua vaikka niin kuin vaan superjoukkoliikenteelle, ja äh, hyvät kävelyolosuhteet, ja, ja tota niin, äh, et pärjätään tavallaan niin kuin kohtuullisella määrällä pyöräilyäkin. Mutta mun mielestä pyöräilyllä on kuitenkin sellainen, sellainen niin kuin tietty etulyöntiasema, että Pyörä on kaupunkiin tosi sopiva ää, liikenneväline, että siinä yhdistyy jotenkin juuri niinku, kaupunkiin sopiva nopeus ja se, että sä oot läsnä siinä niinku, kaupunkitilassa ja katutilassa, ää, että että ratikasta sä niin kun et pysty pysähtymään tai jos joku tulee vastaan, niin ää, sä et hyppää pois ratikasta, että meempä tervehtymään tuota ihmistä, jota en ole nähnyt pitkään aikaan, mutta mut pyörän selästä sä vielä voit tehdä sen, että et pyörä vaan on jollain tavalla niin hyvä, hyvä tapa elää kaupungissa, hyvä tapa, et se, et se nopeus, et kä- jotkut etäisyydet on kävellen jo vähän uuvuttavia, vaikka tietenkin kävely on niin hieno asia, mutta että, et pyörä vaan on jotenkin todella sopivan nopea ää, kaupunkiin. Mutta liikkumisen tasa-arvosta, niin no, kyllä mä sanon, että tämä on sellainen asia, mihin mulla on vähän semmoista niin kuin ehkä turhautumista ja niin kuin pettymystäkin ja totta kai sitten semmoista niin myös sinnikkyyttä että, ja niin haluaa halua perata sitä, että, että musta me ei olla niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla ää, onnistuttu tässä niin kuin tasa-arvoisessa ää, olosuhteiden ylläpitämisessä ja tota, niin... Jos nyt ajattelee vaikka viime talvea, niin kyllä mä olen saanut tosi paljon palautetta siitä, että nimenomaan kysymys on siitä, ei edes pyöräväylistä, vaan siitä, että miten pääsee itse asiassa liikkumaan sen lyhyen matkan härreguud vaikka sille omalle autolleen tai joukkoliikennepysäkille. Kyllähän meillä on siinä haasteita. jos mä ajattelen ehkä poliittisena päättäjänä, niin tuntuu, että kun me ollaan pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa ja kävelyn kehittämisohjelmassa ja lautakunnan hyväksymissä esteettömyyslinjauksissa ja lukuisissa budjettipäätöksissä ja pyöräliikenteen tehostetun pidon päätöksissä, kuitenkin must aika selkeästi linjattu tämä ylläpidon hyvä taso, niin se, että nämä päätökset ovat niin että miten ne toteutuvat käytännössä, niin kyllä siellä näkyy ehkä sellaista historiallista kitkaa, että ylläpitoa on totuttu tekemään toisin ja että siellä ehkä pääväylyjen sekä autoliikenteen ja toisaalta tietenkin joukkoliikenteen pääväylien ylläpito on vieläkin ihan eri tasolla kuin sitten se kävelyn ja pyöräilyn. Siellä on resurssikysymyksiä, kun kaupunki on kasvanut, niin ylläpidon resurssit ei ole kasvanut niin yhtä paljon. Mutta on siellä myös ehkä niin kuin työkulttuuriin ja tekemisen tapaan liittyviä asioita, joita muuttamalla sitten osa resurssikysymyksistä myös niin kuin, ää, ratkeaisi. Mutta tämä on sellainen asia, jossa. Niin jos tehdään koko ajan paljon ja meillä on nytkin vielä tulossa lautakunnan käsittelyyn vaikka sitten ihan tämmöisiä peruskysymyksiä siitä, että mikä on se lumitila ja missä sitä käytetään. Itse ajattelen, meillä on tänä talvena nyt sit kokeiluja siitä, että katsotaan, että miten jos otetaan niin kadun varresta toinen puoli, joillakin kaduilla katsotaan tätä, että otetaan toinen puoli niin pysäköintiruuduista lumitilaksi, että mitä taloudellisia hyötyjä ja niin ylläpitoon liittyviä hyötyjä sillä saadaan aikaiseksi, koska se on selvää, että osa ongelmista liittyy siihen, että, että lumitila kaupungissa on vähentynyt, Mut että, tässä on vielä työsa Edessä. Ja se menee jollain tavalla nyt sitten, että tässä tarvitaan ehkä sit semmoista niin kuin periaatteellista työtä, jossa sitten niin kuin ollaan päätöksenteon ja sen operatiivisen tekemisen välimaastossa, jossa sitten täytyy löytää ikään kuin strategisia ratkaisuja, joilla on kuitenkin tarpeeksi käytännön sisältöä, että se helpottaa joidenkin näiden asioiden tekemistä ja onnistuu aikaan saamaan sellaisia muutoksia, joita on pitkään haluttu.
2: Tähän loppuun haluaisin kysyä Anni Sulta tämmöistä kysymystä. Sä edustat ää, poliittisesti vihreitä ja olet ollut mukana monessa politiikan tekemisen keskeisessä paikassa. Tota, usein ajatellaan, että et, et vihreät ovat vain kaupunkilaisten puolue, mutta mut sitten tavallaan unohtuu se, ää, ehkä se kolikon toinen puoli, että tuntuu, että ympäri Eurooppaa vihreät ovat nimenomaan kaupunkilaisten puolue ja, ja hyvin monessa kaupungissa vihreillä on aika vahva asema. Ja sitten, mitä tulee niin ajatteluun, niin ehkä yleisesti ottaen niin voidaan varmaan olettaa, että, että semmoinen, niin mistä ne ajatusten virrat kulkevat mihinkin suuntaan, niin ikään se niin perusyleinen keskustelu luo semmoista mielikuvaa, että vihreät poliitikot synnyttävät ajatuksia ja, ja sitten ne virtaavat eteenpäin. Mutta itse asiassa, onko asia lainkaan niin vai tapahtuuko se virta toiseen suuntaan tai kenties molempiin suuntiin, mutta Minkä ää, nimisiä ajattelijoita kehtaisit kertoa meidän kuuntelijoille, jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet omiin ajatuksiisi ja kaupunkivisioihisi?
1: Tuota niin, no, Kyllä minulla varmaan, se on ehkä aika tämmöinen, niin en tiedä, klassikko vastaus, mutta tuota niin, Jane Jacobs ää, tuota niin, kaupunkiaktivisti tuota niin, Manhattanilta ja hänen kirjoituksensa ja ehkä erityisesti Death and Life of American Cities, niin kyllä se on ehkä mulle semmoinen, joka joka, tavallaan, että jos yksi pitäisi nimetä, niin nimeän hänet. Ehkä muutenkin sanoisin, että kyllä mun politiikkakäsityksessä ehkä on niin, että ehkä poliittiset puolueet, joo, mutta kuitenkin se on ehkä sitten, ajattelen, että se on kansalaisyhteiskunta, aktivismi ja aktivismi tosi laajasti ajatellen nyt vaikka, että se voi olla slashin perustamista tai elokapinaa tai critical mass pyöräretkeä tai hyvin monenlaista, niin kyllä tietyllä tavalla sitten ehkä poliittinen päätöksentekokin ammentaa sen voimansa ja ideansa aika usein laajasti kansalaisyhteiskunnassa, jossa ne kuitenkin sitten on on oma ovat tietenkin myös toimijoita. mutta ehkä suomalaisesta keskustelusta se on just hyvä esimerkki, että, että miksi sanotaan niin, että vihreät ovat vain kaupunkilaisten puolue. Ikään kuin ne kaupunkilaiset ihmiset olisivat vähän niin kuin vähemmän kuin ne jotkut muut. Että, että tuota, tärkeitä ihmisiä ne kaupungeissakin asuvat ihmiset ovat. Ja sitten tietenkin ajattelen, olen, niin nyt on tehnyt pitkään Helsingissä töitä, ja sitä ennen olin pitkään eduskunnassa ja valtakunnan politiikassa, ja jos mietin ihan sitä niin kuin, kaupunkiympäristön apulaispormestarin roolia ja mietin sitä niin kuin, kuntapäättäjän roolia, niin ajattelen, että kyllähän sen oman niin kuin, kunnan maankäytön suunnittelu ja ne kysymykset, mistä me tässä ollaan puhuttu, keskusta vai monikeskustaisuus, niin nehän on niin kuin, superisoja kysymyksiä. Silloin, jos on sulla kunta, jossa niin kuin, väkimäärä vähenee, niin melkeinhän se niin kuin, tekee vaan sen suunnittelun niin kuin, vielä ehkä niin pakottavammaksi, että, että jos meidän väki vähenee, niin miten me suunnitellaan, että meillä on kuitenkin jossain elinvoimainen keskusta, tai ajatellaanko, että meillä on useita elinvoimaisia kyliä, mutta tehdäänkö me jotain valintoja niiden välillä. Ja, että, että, että kyllähän se niin maankäytön suunnittelu ja se, että miten, miten myös ne niin ihmisten kohtaamiset ja se niin hyvä yhteisöllisyys syntyy, niin, se, on niin kuin, se koskee kuitenkin sitten ihan kaiken kokoisia paikkoja. Mä ajattelen tästä, Mun, tuota, niin, yksi esimerkki on tuota, niin, sellainen kylä Vivaro Romano, joka on ehkä 50 kilometriä Roomasta. Ja tuota, siellä on nykyään, se on vuoren rinteellä ja siellä on nykyään 160 ää, vakituista asukka- asukasta. Kesäisin kyllä paljon enemmän ja ää, mun puolison isän sukuun sieltä kotosin. Ja 160 asukkaan asukasluvulla se on paikka, jossa on erittäin ilävä keskusta. Tota, ja siellä on tehty viime vuosina myös se radikaali päätös, että poistettiin torilta pysäköintipaikkoja ja se on silti paikka, jossa on elävä keskusta. Että, että se on kuitenkin myös sitä suunnittelua ja ehkä semmoista niin kuin, äh, sen miettimistä, että mistä syntyy sellainen paikka, että kaikki haluaa kokoontua tähän jossain hetkessä, niin se koskee kaiken kokoisia kaupunkeja ja kuntia
0: tonne mä haluan päästä vierailemaan ensi tilassa. Lämpimästi kiitoksia Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki pyöräilytalven osallistumisesta. Lämpimästi kiitos niin ikään pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo tästä viikosta. Kiitos, kiitos. Minun nimeni on Feide Kamari ja me kuullaan taas ensi viikolla lisää ja oikein mahtavaa talven ja pian kevään jatkoa.
1: Kiitos, kiitos. samoin ja kaikille kuulijoille myös. Kiitos.
0: Ohjelman tarjoavat Pyöräliitto sekä Helsingin ja Oulun kaupungit.